0: Der Freitag, die Wochenzeitung. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Dies ist der Podcast der Wochenzeitung Der Freitag und mein Name ist Sebastian Puschner. Ich bin stellvertretender Chefredakteur des Freitag und freue mich, dass Sie zuhören. Die Buchmesse in Leipzig ist abgesagt. Interessante neue Bücher gibt es dennoch und über die wollen wir in diesem Podcast sprechen. Zum Beispiel über das neue Buch von Marcel Fratscher. Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und einer der wichtigsten Ökonomen Deutschlands. Die Politiker und Politikerinnen dieses Landes hören durchaus oft auf das, was er zu sagen hat. Sein Buch dreht sich um Geld, Schulden, Inflation, Ungleichheit und die Frage, wie wir Letztere auch in diesen zugespitzten Zeiten des Krieges reduzieren können. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Eigentlich wären sich Marcel Fratscher und ich schon Mitte März in Leipzig gegenüber gesessen bei der Buchmesse auf der Bühne des Freitags, in dessen Redaktion ich arbeite. Mein Name ist Sebastian Puschner und wegen der Absage der Buchmesse in Leipzig ist Marcel Fratscher jetzt zu uns hierher an den Hegelplatz in Berlin-Mitte gekommen, mutmaßlich aus dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, dessen Präsident Sie sind, Herr Fratscher. Wie sind Sie denn hergekommen? Sind Sie zu Fuß gekommen?
1: Äh, ehrlich gesagt ähm, bin ich ja zu Fuß gekommen, aber nicht aus dem Institut, sondern von zu Hause. Was ähm, ja so ungefähr halbe Strecke zwischen Institut und äh, zu Hause liegt, äh, Ihr Büro, so gesehen, ist es für mich ein Luxus, dass ich zu Fuß laufen
0: kann. Also zu Fuß klimapolitisch einwandfrei und auch in Übereinstimmung mit dem, was äh, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von uns allen fordert, nämlich sparsamer mit Energie umzugehen. Wir reden über ihr neues Buch, das da heißt Geld oder Leben, wie unser irrationales Verhältnis zum Geld die Gesellschaft spaltet. Ich kann gleich vorweg sagen, das ist ein weiteres Buch aus ihrer Feder, das allen zu empfehlen ist, die gerade auch aus einer ökonomischen Laienposition heraus verstehen wollen, was es mit Wirtschaft, was es mit Geld, was es mit Finanzen, mit Sparen, mit Inflation und so weiter auf sich hat. Erschienen ist es äh, im März dieses Jahres im Berlin Verlag, 256 Seiten, 22 Euro. Ich gehe jetzt mal davon aus, die Arbeiten daran hatten Sie zuvor schon abgeschlossen und auch vor dem Beginn dieses furchtbaren Krieges, der uns seither tagtäglich beschäftigt. Das Buch ist auch über alle äh, Entwicklungen erhaben, aber äh, sagen Sie mir doch mal, welche Erkenntnis aus diesem Buch, das Sie ja mutmaßlich vor dem Krieg geschrieben haben, ist Ihrer Meinung nach besonders wertvoll, beachtenswert, jetzt in dieser neuen Situation?
1: Stimmt natürlich. Das Wort Ukraine taucht, glaube ich, im Buch nicht ein einziges Mal auf. Ich habe das Buch im letzten Jahr geschrieben und vor Weihnachten fertiggestellt. Ich glaube aber, dass die, die These des Buches jetzt in diesem Konflikt nochmal… Aktueller denn je ist. Und äh, eine der Kernthesen ist, wir haben diese Moral des guten Sparens und der bösen Schulden. Ja, es ist immer gut, wenn sie, je mehr Geld sie auf die hohe Kante legen, desto besser. Und Schulden ist, ist was ist des Teufels, sie begeben sich in die Schuld eines anderen. Und ähm, das, was für so in unserer Moralvorstellung als Deutschen gilt, ähm, ja, ganz viele Bilder dahinter, die schwäbische Hausfrau und so weiter, die das verkörpert, ähm, gilt das Gleiche für für den Staat, mit dem wir sagen, das ist super, eine schwarze Null, riesiger Erfolg und wann hat es das schon mal gegeben, dass ein Politiker wie Wolfgang Schäuble auf Stimmenfang gegangen ist, im Wahlkampf 2017 gesagt hat, ich stehe für die schwarze Null und alle haben zugejubelt und gesagt, toll, unser, unser bester Mann. Und die These ist, dieses, diese Moralvorstellung, Sparen ist gut, Schulden ist schlecht, hat dazu geführt, dass wir als Gesellschaft, dass der Staat sich in den letzten 20, 25 Jahren kaputt gespart hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, das gilt, Frage zu Ukraine, gerade in Bezug auf Ukraine. Was ist denn die letzten 20 Jahre passiert? Wir haben gesagt, naja, Verteidigung brauchen wir nicht, kommt. Amerikaner machen, das wird ja keinen Krieg mehr geben, die Globalisierung hat das gelöst, wir sind so global voneinander abhängig, da wird kein Krieg mehr geschehen und äh, wir haben schlimmer noch, ähm, gerade in den letzten 10, 15 Jahren gesagt, naja, wir, wir wissen, wir müssen eigentlich in erneuerbare Energien ausbauen, Klimawandel ist ein riesiges Problem, aber ach, das ist alles so teuer, komm, was machen wir? Wir nehmen mal das billige russische Gas. Und wir bauen auch noch eine zusätzliche Pipeline Nord Stream 2, damit das so richtig günstig ist. Ja, und haben uns sehenden Auges in eine immer stärkere Abhängigkeit Russlands begeben und haben natürlich mit diesen riesigen Summen, die wir jedes Jahr an Putin überweisen, letztlich auch den Krieg mitfinanziert. Dass Putin diese riesigen Überschüsse macht, im Augenblick jetzt, wie wir hier sprechen, am heutigen Tag, überweist die Europäische Union knapp eine Milliarde Euro pro Tag für Energie, also für Gas, Öl, Kohle an Russland. Und das jeden Tag. Also 300 Milliarden und mehr pro Jahr, die wir überweisen. Und das meine ich mit kaputt sparen. Und die Frage, das ist eigentlich der Kernpunkt des Buches, ist nicht, sind Schulden schlecht oder nicht, sondern was machen wir mit dem Geld? Und meine Kritik ist, dass was sowohl für uns als Gesellschaft als auch für viele von uns individuell in unserem eigenen Leben, dass wir falsche Entscheidungen treffen mit unserem Geld. Und ähm, nochmals, der Ukraine-Krieg zeigt es eigentlich bitter, dass man dieses kurzfristige Profitdenken und Sparwut im Prinzip dazu führt, dass wir mittel- und langfristig unseren Wohlstand nicht wahren können und äh, sogar in Schwierigkeiten kommen.
0: Wir nehmen dieses Gespräch am 1. April auf. Es ist Freitag und wie Sie gerade gesagt haben, russisches Gas fließt. Noch Fragezeichen. Deutsche Ökonominnen und Ökonomen beschäftigt zurzeit sehr stark wie man mit diesem Fluss von Gas, aber auch dem Handel von russischer Kohle, russischem Öl umgehen sollte. Es, es tobt ein richtig gehender Kampf in den sozialen Medien. Jemand hat das, ich habe es gerade vorhin noch mal gelesen, ein Rumholzen genannt. Sie sind diesbezüglich äh, von angenehmer Zurückhaltung in ihren Äußerungen. Aber sagen Sie dem mir ja auch doch mal, es gibt eine Gruppe von Ökonomen, die hat eine Studie vorgelegt, Herr Bachmann, Herr Schularik und so weiter, die sagen, ist im Grunde genommen Machbar von heute auf morgen auf russisches Gas vor allem zu verzichten. Wird natürlich eine Herausforderung, aber das wird uns nicht so sehr treffen, als dass jetzt die Welt untergeht. Wir können das unter gewissen Voraussetzungen stemmen, auf diese Lieferungen zu verzichten. Haben die recht? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Meine Kritik
1: an meiner Wissenschaft an aller Wissenschaft, aber gerade an meiner Wissenschaft, in Wirtschaftswissenschaften, deshalb will ich da jetzt die Kollegen dort nicht äh, herausgreifen, sondern das eher genereller machen, ist, ähm, wir beraten, wir analysieren und wir beraten, aber wir haben nicht das Recht zu sagen, das ist machbar, das ist stemmbar, um jetzt ihre Worte zu nutzen, weil genau das tun sie. Und da geht man gehen sie einen Schritt zu weit. Ähm, jede Entscheidung hat Abwägung. Bei der wir abwägen müssen Kosten und Nutzen, wirtschaftlich, sozial, politisch, ganz, ganz viele Dimensionen. Es ist letztlich eine Werteurteil. Ja? Und das muss die Politik treffen oder die Gesellschaft treffen. Da kann man nicht als Wissenschaftler sagen, so ich entscheide, ja, das rechnet sich oder nein, das rechnet sich nicht. Ich glaube, die Studie ist sehr gut gemacht, ja? ähm, hat ein mo modernes Modell ökonomisch, wir arbeiten gerne mit Modellen. Ähm, und um einfach Wirkungszusammenhänge zu verstehen und zu sagen, wenn wir das tun, was passiert dann und was könnten Konsequenzen sein. Aber zwei Kritikpunkte, also erstmal dieser positive Teil, es ist, ist wahnsinnig wichtig, dass wir das tun, um der Politik das Gefühl zu geben, über welche Kosten, welche Größenordnung reden wir denn, wo genau muss man aufpassen, äh, was sind denn die Konsequenzen, wenn jetzt ein Embargo stattfinden würde für Preise, für den privaten Konsum, für die Investitionen und so weiter. Aber die zwei Kritikpunkte sind erstens das, was ich eben gesagt habe, das erfordert immer Abwägung, Werteurteile und das ist eine Entscheidung der Politik, nicht der Wissenschaft. Da begeben wir uns auf politisches Terrain, das ist gefährlich. Und zweitens, was ich kritisiere, ist die Unsicherheit. Sie können nicht sagen, ein Embargo kostet 0,3 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das wissen wir nicht. Die Welt ist so unglaublich komplex und was die Welt am allerkomplexesten und schwierigsten macht für uns Ökonomen vorauszusagen, ist, dass es mit Menschen zu tun hat, was wir tun. Und wer weiß, was Putin morgen tut. Wir wissen ja noch nicht, mal, was in Deutschland die Menschen tun und Politikerinnen und Politiker entscheiden. Und er ist recht nicht so jemand wie Putin. Und meine Kritikpunkt ist, die Unsicherheit ist so groß. Wir wissen einfach nicht. Es ist ganz viel möglich. Es kann sein, dass die Kosten eines wirtschaftlichen Embargos gering sind, sage ich jetzt mal. 0,5 Prozent, ein Prozent der Wirtschaftsleistung, das wäre gering. Ja, das ist, wäre etwas, wo man sagt, das ist jetzt nicht, wenn man das mal mit der Pandemie vergleicht, im zweiten Quartal 2020 ist die deutsche Wirtschaft um fast 10 Prozent in einem Quartal eingebrochen. Ja, wenn man das jetzt mal vergleicht, also ist es moderat, aber es könnten eben auch 6 oder 8 oder noch mehr Prozent sein. Und das muss man ehrlich kommunizieren. Also wir als Wissenschaftler müssen offen sagen, das können wir mit ähm, relativ großer Sicherheit sagen und daher ist die Sicherheit, Unsicherheit sehr groß und das deshalb erfordert, das glaube ich auch immer eine bessere Kommunikation, was wir als Wissenschaft können, aber auch was wir nicht können.
0: In Ihrem neuen Buch Geld oder Leben, äh, da erfüllen Sie diese jetzt gerade aufgerufene Anforderung sehr gut. Sie betonen immer wieder, mit wie viel Unsicherheit Prognosen behaftet sind und dass sich Dinge ändern können. Und das äh, bezieht sich zum Beispiel dann auf die Inflation. Sie kritisieren äh, insbesondere Medien, Boulevardmedien, die immer wieder mit der deutschen Inflationsangst spielen. Jetzt äh, liegt vor uns gerade frisch der Eindruck einer... Zahl 7,3 Prozent Inflation. Wenn wir mal zurückdenken an Ende des vergangenen Jahres, Anfang dieses Jahres, da war für diese Inflationsentwicklung maßgeblich eine Erklärung von vielen Ökonomen und Ökonomen, die so mit dem Basiseffekt argumentiert. Also, wir denken mal zurück 2020, da äh, gingen die Preise Corona und so weiter runter. Jetzt haben wir 2021, ist ja klar, dass im Vergleich zum Vorjahr jetzt die Inflation höher ist. Das wird sich alles sozusagen legen im Laufe von 2022, 2023. Wie sehr hat sich diese Erklärung unter dem Eindruck dieses Krieges erledigt. Was werden wir in Sachen Inflation bei allen gegebenen Unsicherheiten, die bei solchen Prognosen damit verbunden sind, was, was, auf was müssen wir uns gefasst machen?
1: Der Krieg hat den Ausblick auf die Inflation nicht nur für dieses Jahr, sondern für die nächsten fünf bis zehn Jahre grundlegend und komplett verändert. Ich muss mir heute April 2022 viel Kritik anhören, weil ich vom halben Jahr gesagt habe, Inflation ist wirklich nicht unsere Sorge. Ähm und ich bin überzeugt, dass das vor einem halben Jahr auch richtig war. Zwar gab es eine hohe Inflation im Jahr 2021 über drei Prozent. Das war aber so eine Kombination, wie Sie sagen, aus Basiseffekten. Während der Pandemie 2020 sind die Energiepreise runtergegangen, weil die Nachfrage zurückging. Und die haben sich dann erhöht 2021, sind sie noch weiter gestiegen. Also es war also eine Normalisierung zum größten Teil. Und alles, was wir damals wussten, ohne einen Krieg, und mit einem Ende der Pandemie und mit den Lieferkettenproblemen, die sie ja auch sich aufgelöst hatten, zunehmend zum Ende 2021 hin, hätten wir eigentlich in diesem Jahr 2022 wieder eine noch normale Inflationrate haben sollen. Was sich jetzt mit dem Krieg ändert, sind, glaube ich, eine, sind drei grundlegende Punkte. Einmal werden wir uns auf viele Jahre bei den Energiepreisen auf eine Veränderung einstellen. Wir sehen es jetzt, die Energiepreise schießen durch die Decke, weil es eben zu Lieferengpässen kommt. Einfach auch die Sorge über künftige Lieferungen ist groß. Das heißt, die Energiepreise schießen durch die Decke und treiben die Inflation. Also die Hälfte, zwei Drittel, drei Viertel der Inflation, die wir jetzt im Augenblick haben, 7,3 Prozent im März 2022 im Vergleich zum Vorjahr, also 7,3 Prozent das höchste, in den letzten 40 Jahren, letzten 50 Jahren, also seit dem Ölpreisschock der 70er und Anfang 80er Jahre, das ist das Resultat dieser Explosion der Energiepreise im Krieg. Jetzt ist die, weshalb ich sage, jetzt könnte man sagen, ja gut, dann ist der Krieg doch hoffentlich irgendwann vorbei oder die Preise steigen nicht weiter und dann ist doch die Inflation wieder auf niedrigem Niveau. Und ich glaube, da sind eben zwei Veränderungen, die wichtig sind. Einmal, dass, wenn die Politik richtig handelt, wir haben ja eben über Embargo gesprochen. Ist die einzige Konsequenz, die wir aus oder eine wichtige Konsequenz aus dem Krieg. Wir müssen schnellstmöglich unabhängig werden von russischem Gas, Öl und Kohle. Und zwar nicht irgendwie auf 60 Prozent runterfahren, sondern eigentlich auf null. Ja, wir müssen wirklich komplett uns davon lösen. Und, ähm, und das erfordert eigentlich eine Beschleunigung der Energiewende. Aber lassen Sie mich zum ersten Punkt kommen. Also dieses Loslösen heißt, wir werden dieses, diese Nachfrage aus Russland zurückfahren. Das können Sie nicht so schnell aus anderen Ländern ersetzen. Das bedeutet, wir werden höhere Energiepreise für mehrere Jahre sehen. Der zweite ist, wenn man es konsequent nimmt, das heißt, wir bräuchten eigentlich jetzt viel mehr Investitionen erneuerbarer Energien. Und das heißt, wir hätten, wir hätten einen, müssten eigentlich einen richtigen Investitionsschub haben, wenn die Politik jetzt nicht sagt, schwarze Null ist wichtiger als alles andere und sich wieder anfängt zu kaputt zu sparen, auch das bespreche ich ja am Buch und würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Da ist ja der Kampf in der Bundesregierung, sieht man ja richtig, wie der, wie der stattfindet. Schuldenbremse 2023 wieder einhalten, sagen wir unbedingt, aber kommen wir sicherlich nachher nochmal dazu. Also das eigentlich bräuchten wir einen richtig massiven Investitionsschub, öffentliche Sektor, also der Staat, aber auch die privaten Unternehmen. Und das wird mit Preisen nach oben treiben, weil es einfach überall ganz viel Knappheiten gibt. Und das ist der, der, der andere Punkt nochmal. Ich befürchte, wir kommen einen Superzyklus bei Rohstoffen und dass dieser Begriff Superzyklus ist, wenn Sie sich mal so historisch angucken, dann sehen Sie, wie so Rohstoffpreise so zyklen, mit mehr, über mehrere Jahre immer durch durchgehen, mit hohen Preisen, niedrigen Preisen, also häufig ist es so, dass man sieht, die Nachfrage steigt und dann gehen erstmal die Preise nach deutlich nach oben, dann ja, werden neue Rohstoffe, je nachdem, ob das jetzt Lithium ist für Batterien oder was auch immer, langsam entdeckt, dann wird da viel gefördert und dann gehen die Preise wieder runter, bis dann irgendwo anders ein großer Bedarf kommt, also ein Angebot an Rohstoffen zu schaffen, braucht Zeit. Und äh, dieser Superzyklus könnte sein, dass wir, eben weil wir jetzt viel mehr auf erneuerbare Energien viel schneller setzen müssen, zum Glück, äh, eben dadurch auch Rohstoffpreise deutlich nach oben gehen. Und das meine ich eben, wir müssen nicht nur über die nächsten ein oder zwei Jahre denken bei Inflation, sondern wirklich langfristig über fünf bis zehn Jahre, äh, weil es eben mit diesem Krieg wirklich einen Richtungswechsel gibt hinrichtung schnellere Ausbau erneuerbarer Energien, ähm, sicherlich auch nochmal im Sicherheitsbereich, wird sicherlich auch Rüstungsausgaben werden hochgehen, auch in anderen Bereichen sich nochmal autonomer zu machen, hoffentlich auch im digitalen Bereich. Und das, glaube ich, ähm, wird die Inflation massiv nach oben treiben. Massiv, ich will jetzt nicht sagen sieben Prozent, da müssen, müssen wir leben. Aber es kann schon gut sein, dass wir in den nächsten vier, fünf Jahren wiederholt Inflationsraten von 3 vier Prozent haben werden. Obwohl eigentlich das Ziel ist, so zwei Prozent, das ist, wo man sich international darauf geeinigt hat, das ist eigentlich eine ganz gute Rate.
0: In Deutschland sind ja viele der Meinung und sie leiten im Buch sehr schön her, woher das historisch kommt. Ich äh, klammer das jetzt mal aus der Leser und die Leserin soll ja noch Anreiz haben, das nachzulesen. <lacht> Aber ähm, in Deutschland sind viele der Meinung, eine hohe Inflation ist per se immer ganz, 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 ganz schrecklich. Wenn ich als Nichtökonom in diesem Buch lese, dann lese ich bei Ihnen so, das ist ja gar nicht mal zwangsläufig so, das ist weitaus differenzierter. Vielleicht können Sie mal erklären, warum jetzt eine hohe Inflation per se nicht unbedingt das des Teufels ist und das Verderbnis.
1: Ja, ich habe einen Kommentar geschrieben, der, den, ich, den ich noch nicht veröffentlicht habe. Der den Titel hat Gute Inflation, Schlechte Inflation. Und meine Kollegen haben mir geraten, den nicht das nochmal zu überdenken, weil ähm, der Begriff Gute Inflation, das geht jedem gegen den Strich. Was kann denn gut an hohen Preisen sein? Und der Grundpunkt ist, das Geld, das wir durch höhere Preise zahlen müssen, das verschwindet ja nicht im schwarzen Loch. Das kriegt ja irgendjemand. Also von der Inflation gibt es Verlierer und Gewinner. Und die Frage ist, wer sind die Gewinner? Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das, was wir im Augenblick sehen, jetzt heute mit der hohen Inflation eine schlechte Inflation ist. Fließt in Putins Taschen und der großen Mineralölkonzerne. Gibt genug Gewinner auch in Deutschland, aber eben die großen Mineralölkonzerne, die da richtig dick dran verdienen. Aber schlecht, weil... 99 Prozent der Bevölkerung leidet darunter. Es ist eine höchst unsoziale Inflation, trifft Menschen mit geringem Einkommen viel stärker, proportional, weil sie viel mehr ihres, Einkommen, ihres monatlichen Einkommens für Energie und für Nahrungsmittel ausgeben. Aber es gibt eben auch, ich nutze den Begriff jetzt trotzdem, gute Inflation. Gute Inflation in zweierlei Hinsicht. Ökonomisch sagen wir, es ist wichtig, dass sich relative Preise anpassen können. Ja, also wenn gewisse Dinge einen größeren Wert bekommen, ich sage jetzt auch mal Natur, Nachhaltigkeit, intakte Umwelt, haben die Menschen mittlerweile vor 10, 20 Jahren hat es noch kaum Wert gemacht, Komm. Klimaschutz ist nicht so wichtig, Kommen, was soll, die zukünftigen Generationen werden da schon irgendwie einen Weg finden. Mittlerweile geben, dem, geben wir dem größeren Wert. Wir sagen, nee, das ist total wichtig, dass wir eine intakte Umwelt und intaktes Klima behalten. Das heißt, eigentlich muss all das, was mit Umwelt, mit dem Umweltschutz verbunden ist, einen höheren Preis haben, weil es uns mehr wert ist. Ja, Und das heißt, man hat relative Preisveränderung. Und bei relativen Preisveränderungen wollen sie eigentlich, Sie wollen eigentlich nie fallende Preise haben. Sie wollen nie Deflation haben und auch nicht für einige Produkte, weil das ist ein Riesenproblem für ein Unternehmen. Ich bespreche das auch nochmal im Buch, eigentlich ist Deflation gefährlicher als Inflation, weil wenn Sie ein Unternehmen haben, Sie haben Beschäftigte, ähm Sie können den nicht heute mal kommen und sagen, ja, ich kann mein, mein Produkt jetzt nur noch für 10% weniger verkaufen, kommt ihr Beschäftigten, ich zahle euch nächstes Jahr mal 10% weniger Gehalt. Versuchen Sie das mal. Also da werden Sie aber wahrscheinlich äh, viel Ärger bekommen. Also wir Ökonomen sagen, die, gerade bei den Löhnen, die sind bei Null gedeckelt. Ja, Sie können Löhne erhöhen um 1% oder 10%, Prozent, aber Sie können nicht wirklich Löhne Kürzen Und das macht die Deflation so gefährlich, ja, weil sie letztlich, wenn die Preise fallen, Unternehmen schwer damit umgehen können. Also relative Preisanpassung heißt, wenn einige Dinge teurer werden und teurer werden müssen und das mag gut sein und notwendig sein, dann haben sie automatisch eine höhere Inflation. Also je mehr diese relativen Preise sich anpassen müssen, desto mehr kann auch eine höhere Inflation notwendig sein und deshalb in dem Sinne gut sein. Das zweite Beispiel sind Löhne. Wir reden ja heute über den Mindestlohn, 12 Euro soll kommen, riesiger Anstieg, knapp 10 Millionen Menschen sind betroffen, direkt betroffen, die weniger als 12 Euro die Stunde verdienen in Deutschland, von 9,60 Euro auf 12 Euro, das ist also schon ein dicker Sprung, über 20 Prozent und dann wird sich nochmal noch mal ein Stück weiter oben auch was verschieben. Die Effekte sind jetzt nicht gigantisch, ja? vielleicht 0,3 Prozent, vielleicht 0,4 Prozent mehr Inflation durch den höheren Mindestlohn. Sagen Würden Sie jetzt sagen, die 0,3 oder 0,4 Prozent höhere Inflation ist was Schlechtes? Also als Bürger, von meinem Gerechtigkeitsempfinden würde ich sagen, nee, ist eine gute Inflation. Als Ökonom, als Wissenschaftler würde ich sagen, ist auch eine gute Inflation, denn äh, damit haben Menschen, die wenig haben, die nichts sparen können, ich komme ich wieder aus Buch zurück, weil wir haben 40 Prozent der Deutschen, die gar nicht sparen können, wie ganz viele Menschen haben, die endlich mal ein bisschen mehr verdienen die sich ein bisschen was mehr leisten können und vielleicht auch mal ein bisschen sparen können und Vorsorge betreiben können. Also auch da würde ich sagen, das ist ein Beispiel einer guten Inflation. Und deshalb muss man es immer abwägen. Und ich komme nochmal auf meinen ersten Satz der Antwort zurück. Bei Inflation, wie bei vielen anderen Dingen im Leben, gibt es immer Gewinner und Verlierer. Und man muss eben abwägen, wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer und daraufhin eine
0: Entscheidung treffen. Was kann die Politik, was kann die Bundesregierung, was kann die Ampel tun, damit diese Inflation, die auf uns zukommt, mitunter eine gute Inflation ist, beziehungsweise, so klingt es ja auch im Buch an, eine ist, die durchaus das Potenzial hat, die Ungleichheit eines ihrer zentralen Themen nicht nur in diesem Buch zu reduzieren.
1: Was kann die Politik tun mit Inflation, ist die Frage in Bezug auf Inflation. Ähm, naja, zuallererst würde man sagen, das ist ja der Job der Zentralbank, der Notenbank. Ja, das ist ja die Kernaufgabe, Preisstabilität. Das ist die einzige Aufgabe, die man eigentlich den Zentralbanken gibt. Der Bundesbank früher, als wir die D-Mark noch hatten und jetzt der Europäischen Zentralbank, ähm, ist nicht immer einfach. Ich glaube, viele von uns in Deutschland, man sieht das jetzt auch in der Diskussion, wo ich ehrlich gesagt mir manchmal einen Kopf fasse, weil das so populistisch ist, wenn nicht wieder. Ein Titel der Bildzeitung sehe, die sagen, ganz schlimm, wir haben jetzt hier, die EZB muss doch jetzt mal endlich die Zinsen erhöhen, um diese 7,3 Prozent Inflation zu stoppen. Und dann muss man eben auch kritisch hinschauen und sagen, kann denn das eine Notenbank? Weil wir haben es ja eben beschrieben, die hohe Inflation im Augenblick ist zum größten Teil das Resultat des Kriegs in der Ukraine, der explodierenden Energiepreise. Kann eine EZB Herrn Putin davon überzeugen, in der Ukraine Krieg zu führen. Also natürlich nicht. Also die EZB kann letztlich an den hohen Energiepreisen nichts, auch gar nichts ändern. Was sie tun kann ist, wenn sie die Zinsen jetzt erhöhen würde, ist den Rest der Wirtschaft abbremsen, sodass weniger Nachfrage nach Energie da ist und damit so ein bisschen diese hohe Inflation abfedern. Und dann fragt man sich, will man das? Will man, weil wir jetzt die hohe Inflation haben, diese 7,3 vielleicht auf 6,8 Prozent reduzieren, aber auf Kosten von viele tausender Menschen, die in Arbeitslosigkeit fallen und, und weniger Löhne und weniger Einkommen haben. Wahrscheinlich ist das auch keine gute Idee, weil das der EZB dann schwerer macht, dann in der Zukunft wieder zur Preisstabilität zurückzukommen. Also erster Punkt, ja, es ist der Job der Zentralbanken, Preise stabil zu halten, aber Zentralbanken sind nicht Gott und sind nicht allmächtig, obwohl wir das in Deutschland manchmal glauben. Auch darüber spreche ich, ähm, unser der Deutschen Bundesbank. gab man einen früheren EU-Kommissionspräsidenten Jacques Delors, an den Sie sich viele erinnern, Ende der 80er Jahre, der sagte, über uns Deutsche, nicht alle Deutsche glauben an Gott, aber alle glauben an die Deutsche Bundesbank. Und ähm, was mich im Buch natürlich immer wieder umtreibt, ist die Frage, wieso sind wir Deutschen anders? Wieso haben wir so viel Angst vor Inflation? Wie, wieso haben wir dieses Gefühl, wir haben Anspruch auf Zinsen und dieses Verhalten gegenüber Sparen? Also das ist der erste Teil zur Zentralbank, zur Geldpolitik, ja, ist der Job eine Zentralbank, aber sie ist eben nicht allmächtig. Und dann kommt rein, was kann die Politik sonst tun? Und das ist letztlich, kann man sagen, ein Staat könnte Preiskontrollen einführen. Hm. Kann in Einzelfällen sinnvoll sein, aber ist meist gefährlich. Und wir sehen das ja jetzt in dem Programm, das die Bundesregierung Ende März aufgelegt hat, um mit den höheren Energiepreisen umzugehen. Dazu gehört dann eben auch eine Art Spritpreisdeckel, naja, zumindest eine Subvention. Also ein Liter Benzin wird jetzt um 30 Prozent entlastet und ein Liter Diesel, glaube ich, knapp 17 Cent. Also das sind letztlich ja, geringere Kosten für die, für die Konsumentinnen und Konsumenten. Und das zeigt so ein bisschen mein Zweifel. Ne? Das ähm, ist eigentlich doppelt unsinnig aus ökonomischer Sicht. Es ist unsinnig, weil es ähm, dazu führt, dass die Menschen eben nicht weniger verbrauchen. Also eigentlich müssen wir jetzt massiv Energie einsparen, gerade beim Autofahren. Deshalb ist es ist so eine Preisdecklung oder Preiskontrollen, um Inflation zu verhindern oder Preissteigerung zu verhindern, häufig eben auch kontraproduktiv. Und das Zweite ist, es kommt eben nicht den am stärksten betroffenen gesellschaftlichen Schichten zugute, nämlich Menschen mit geringem Einkommen. Wenn Sie sich die unteren, einkommensschwächsten 20 Prozent anschauen, sehen Sie, dass über die Hälfte gar kein Auto hat, wogegen die oberen 40 Prozent, meist mehr als ein Auto oder manchmal sogar mehr als zwei Autos äh, in der Garage hat und äh, meist auch nicht den kleinen vier Liter ähm, äh, ich wollte jetzt sagen Mini, aber ich glaube der ist auch nicht so nicht so, so effizient, äh, sondern eher die die großen Autos die zehn Liter oder mehr schlucken. Also ich bin da sehr skeptisch, ob Preiskontrollen der richtige Weg ist und dann ist eigentlich der beste Weg der Politik die Menschen die besonders hart getroffen sind, direkt zu unterstützen. Ja, also äh, mit Transfers Energiepauschale, das war ein gutes Instrument, 300 Euro für jeden Beschäftigten, klar könnte man sagen, was ist mit Renterinnen und Rentern, was ist mit Menschen, die keine Arbeit haben und so weiter, aber ähm, das sind gute Maßnahmen, weil man dann sagt, wir können eigentlich nichts an der Inflation ändern, aber wir können euch Geld geben, um mit den höheren Preisen umzugehen, das ist eigentlich der bessere Weg.
0: Zum Beispiel auch Menschen, die äh, Anrecht auf Hartz-IV-Leistungen haben, Regelsätze rauf, sind sie ganz klar,
1: deutlich nach oben? Ja, auch das bespreche ich im Buch. Ähm,
0: Fällt ein bisschen schwer vorzustellen mit einer Regierung und der FDP-Beteiligung?
1: Naja, es ist ja nicht nur die FDP in der Regierung. <lacht> ähm, und äh, auch unter einer CDU-CSU, man muss ja sagen, auch in der Großen Koalition sind im sozialen Bereich in den letzten Jahren doch einige Dinge vorangekommen. Auch die ampel auch unter der FDP oder mit der FDP, ähm, dieses Versprechen eines Bürgergelds und einer kind Kindergrundsicherung, jetzt mal wirklich zwei Dinge zu nennen, die wichtig im Koalitionsvertrag drinstehen und zentral drinstehen. Ähm, das sind schon starke Signale. Ich hoffe auch und denke auch, das wird man umsetzen. Also so gesehen sich das nicht, nicht, nicht nur nicht, nicht negativ, sondern ich glaube, da ist auch ein Verständnis der FDP da, dass man eine ordentliche soziale Absicherung haben muss. Ja, ich glaube, man muss eben, ich spreche im Buch auch viel über Vorsorge. Also wie kann man Menschen besser absichern? 40 Prozent der Deutschen haben gar kein Erspartes. Und dazu gehören in allermeisten Fällen auch die Hartz-IV-Empfänger, die sie besprechen und viele andere Menschen, die Grundsicherung erhalten, auch im Alter. Und für mich ist der wichtige Begriff auch, Menschen mehr Chancen zu geben, mehr Eigenverantwortung zu geben. Und Eigenverantwortung ist mal leicht gesagt, gesagt, so jetzt machen sie mal, kümmern sie sich selber um sich selbst, sondern es geht ja, komme ich auch wieder zum Titel Geld oder Leben, also sagen wir müssen eigentlich mal überlegen, was definiert ein gutes Leben, was brauchen Menschen, dazu gehört eben auch der Hartz-IV-Empfänger oder die Hartz-IV-Empfängerin. Geld ist eine notwendige Voraussetzung, aber nicht alles und das Buch hat auch ein sehr starken Teil darüber, dass wir Sozialstaat umgestalten müssen, mehr befähigend machen müssen, dass Menschen bessere Einkommen bekommen, eine bessere Qualifizierung, bessere Bildung, um letztlich eben aus dieser Abhängigkeit des Sozialstaats rauszukommen. Und dazu gehört übrigens auch bessere Sozialleistung, also auch ein höherer Hartz-IV-Satz, aber das alleine reicht eben nicht, sondern ne, Chancen im Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen, häufig sind es gesundheitliche Themen, All die Dinge, der sie zugehören, also eine Umgestaltung des Sozialstaats weg von einem passiven Sozialstaat, der dann reagiert, wenn das Problem entstanden ist, zu einem Aktiven, der sehr vorbereitend handelt, Menschen bessere Chancen gibt, nicht nur im Bildungssystem, sondern auch wenn sie im Berufsleben sind. Das gehört für mich dazu und das würde eben auch, das würde erstmal Investitionen erfordern. sind wir also wieder beim Thema Schulden. Also wir haben zu häufig dieses Denken, bloß kein Geld jetzt ausgeben. Wir müssen viel anders denken. Was hilft, was wollen wir denn langfristig? Was ist denn ein gutes Leben? Was gehört denn zu Wohlstand dazu? Und wie können wir da in 10, 20 Jahren hinkommen? Und was müssen wir jetzt tun? Und da ist gerade auch, wenn man sagt, wir müssen jetzt Geld einsparen und machen das im sozialen Bereich, das ist für mich häufig zu kurz gedacht.
0: Sie sprechen die Schulden an. Modern Money Theory, die MMT, kommt auch in Ihrem Buch vor, kommt auch in Geld oder Leben vor. Ganz verkürzt gesagt die Aussage oder die Überzeugung ein Staat kann Schulden machen ohne Ende ist kein Problem er kann sozusagen das Geld drucken wenn er das äh, intelligent managt dann ist das äh, kein Problem ist immer populärer wird immer populärer diese Lesart Sie sagen es ist ein Irrweg ist im Grunde genommen das andere Extrem der Austerität ja aber ist denn nicht eigentlich genau das das, was auf viele Orts auf der Welt passiert schon im Moment, also die Schuldenstände gehen nach oben, Staaten verschulden sich, immer mehr Geld, die Zentralbanken mit ihrer Geldpolitik. Erklären Sie mir als Laien, warum dem nicht so ist, beziehungsweise was das Gefährliche an dieser Überzeugung ist.
1: Eine Kernthese oder ein Kernpunkt meines Buchs, das glaube ich offensichtlich sein sollte, aber so eine Diskussion, die wir häufig führen, auch zu MMT, zu Modern Monetary Theory, ist, dass Sparen und Schulden zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Wenn Sie 100 Euro sparen wollen und aufs Sparkonto legen wollen bei der Bank, funktioniert das nur, wenn es jemanden auf der anderen Seite gibt, der sagt, ich nehme die 100 Euro und verschulde mich, mach was mit dem Geld, verkonsumiere das, mache einen schönen Abend oder in den meisten Fällen Unternehmen, die sagen, ich investiere in die Zukunft. Und das heißt, Sparen und Schulden, also man, man man kann nicht sagen, oh, die Schulden, es ist alles so schlimm, die Staaten haben immer höhere Schulden. Naja, das Geld kommt ja nicht vom Mars, sondern es kommt von den Bürgerinnen und Bürgern. Und gerade wir Deutschen sparen immer mehr. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes Sparweltmeister. Wir sparen jedes Jahr. Knapp 250 Milliarden Euro, 6, 7 Prozent, 8 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung ist das, was wir mehr erwirtschaften, mehr schaffen, als wir sie konsumieren oder investieren. Das heißt, wir verleihen Geld hier ins Ausland, ja. Aber nicht nur, dass über Länder hinweg einige Länder sich stark verschulden, andere Länder starke Ersparnisse haben, sondern eben auch gibt es diese Verschiebung zwischen Privatsektor und öffentlichem Sektor, dass ähm, eben immer mehr Privatpersonen mehr sparen wollen und der Staat dann im Gegenteil, im, im Gegenzug auch immer mehr Schulden macht. Also das, das ist so diese, deshalb kann man nicht sagen, oh die Schulden sind ein Problem. Das sind sie nicht per se, sondern auch da kommt es immer wieder darauf an, was macht der Staat mit diesem Geld. Und nehmen wir jetzt mal ganz konkret die Corona-Pandemie. Gab es auch viel Kritik, der deutsche Staat hat irgendwie 350 Milliarden Euro, fast 10 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung mehr an Schulden aufgenommen, um Schlimmeres zu verhindern. Also Menschen Kurzarbeitergeld zu zahlen jetzt mal als Beispiel. Das ist das Beste, was man machen kann, weil damit im Prinzip sich Arbeitsplätze gesichert werden und langfristig ein viel größerer Schaden noch verhindert wird. Und das meine ich, dass... Ja, der Staat nimmt implizit das Geld von den Privaten und sagt, wir wissen, was wir damit tun können. Nämlich etwas Besseres als jeder Einzige in, in, in diesem Augenblick. Wir können helfen, die Wirtschaft zu stabilisieren. Also das ist die Idee dahinter. Jetzt zur Modern Monetary Theory. Die Idee ist, also <lacht> deshalb der erste Punkt ist, Schulden ist per se nicht schlecht, auch Staatsschulden nicht. Aber es hat natürlich ein Limit. Sie können nicht sagen, ich kann das bis zum Ad absurdum bis Infinitum führen. Irgendwann Heißt es halt auch, wenn die Schulden immer höher werden, dann heißt es, es fehlt natürlich dann auch das Kapital im Privatsektor. Also ich kann das den Euro nur einmal ausgeben. Und wenn die Zentralbank dann reagiert, indem sie immer mehr Geld druckt und das immer mehr in den Umlauf kommt, also in, der, in die Realwirtschaft kommt, dann wird natürlich auch Infl Inflation entstehen. Also ähm, es gibt keine eins zu eins Beziehung zwischen sozusagen ah, ein Euro entsteht und da ist ein Euro, das führt sofort zur Inflation. Das Problem, das wir im Augenblick haben das geht jetzt zu weit für so eine Diskussion, ist ja nicht, dass zu viel Geld bei den Unternehmen oder den privaten Haushalten ankommt. Das ist im Finanzsystem. Es hat also jetzt nicht direkt Auswirkungen auf Preise von Gütern und Dienstleistungen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Schulden sind erst einmal nicht schlecht, aber was ich bei der MMT, im Monetary Theory, nicht kaufe und was wir auch empirisch sehen, nicht stimmt, ist, dass es kein Limit hat. Also es gibt Staaten, die bankrott sind, nehmen sie Argentinien, die sich überschuldet haben und irgendwann ist eine hohe Staatsverschuldung eben auch ein Problem für den Privatsektor, weil dort das Kapital fehlt.
0: Geld oder Leben wie unser irrationales Verhältnis zum Geld die Gesellschaft spaltet. Ich spreche mit Marcel Fratscher im Freitag-Podcast über sein neues Buch. Wir haben gesprochen über Schulden und wir wollen noch sprechen auch über Steuern, denn ein Mantra nicht nur, aber vor allem auch in diesem Buch ist, unser großer Fehler in Deutschland ist es, dass wir Arbeit wahnsinnig stark besteuern im Gegensatz zu Kapital. Mal analog zur historischen Herkunft unserer Inflationsangst in Deutschland gefragt. Woher kommt denn genau das? Warum haben wir so eine Fixierung darauf, Arbeit zu besteuern anstatt Kapital?
1: Ich glaube, es kommt sehr stark aus der Moral des guten Spahns. Und wir Deutschen, und das ist ja für mich eine wichtige Frage im Buch, wieso sind wir Deutschen anders? Und wenn man sich anschaut... Im 18. Jahrhundert kam diese Idee des Sparens auf und ganz stark vom staatlicher Seite wurde viel Werbung gemacht. Spare, damit du hast in der Not. Also es war ursprünglich so eine Idee, eine Absicherung gegen Armut. Wenn sie in der Landwirtschaft tätig sind, die Ernte kommt nicht so rein, wie sie es wollen oder sie verlieren ihren Job und dann brauchen sie etwas Notgroschen, um äh, sich abzusichern. Und das wurde ganz aktiv und das war auch damals mit der sehr großen Fragmentierung Deutschlands und sehr viele kleine Staaten mit extrem viel Unsicherheit, vielen Konflikten war die Unsicherheit groß. Und deshalb war die erste Bank, die gegründet wurde für den kleinen Mann, die kleine Frau, also klar, Banken gab es schon im 15., 16. Jahrhundert mit Italien, aber das war eher für Unternehmen und für Staaten. Aber also die erste Bank, die geschaffen wurde für jeden Einzelnen war 1778, die Hamburger Sparkasse. Also auch eine deutsche, deutsche Erfindung. Und dann im 19. Jahrhundert wurde sogar von staatlicher Seite verordnet, dass jede Kommune mindestens eine Sparkasse haben muss, also dass jeder sparen kann. Also das war der Ursprung. Und dann ging es weiter, dass die Politik das immer stärker auch politisiert hat, das Sparen. Ja, wozu braucht der Staat Geld oder damals Geld, um Kriege zu finanzieren? Und das hat einen Höhepunkt gehabt mit den Nazis, die richtig richtig Werbung gemacht haben, sie sind kein guter Deutscher, wenn sie nicht sparen für den Endsieg und das Geld dem Staat geben für Kriegsanleihen. Und also diese Moral des guten Sparens, was man dann auch politisch nochmal instrumentalisiert hat, heißt natürlich, auch der Staat soll bitte das Ersparte nicht anpacken, also auch bitte nicht besteuern. Wir haben keine Vermögensteuer in Deutschland, also Finanzvermögen wird nicht besteuert. Sie haben es eben gesagt, ein Kernpunkt meines Buches ist, es gibt kaum ein Land in der Welt, das Arbeit stärker besteuert und Vermögen geringer besteuert. Und die starke Besteuerung des Arbeitens kommt meiner Ansicht nach daher, dass wir einfach sagen, ja, der Staat muss sich ja irgendwie finanzieren. Und wenn er schon Vermögen nicht besteuert, weil die Leute die Wände hochgehen, wenn sie auf einmal anfangen ein bisschen Geld haben zu wollen, dann bleibt ihnen keine andere Wahl, als das über Arbeit und Abgaben zu machen. Und jetzt mal als Vergleich, in Deutschland nimmt der deutsche Staat ungefähr ein Prozent, ungefähr 40 Milliarden Euro im Jahr an vermögensbezogenen Steuern ein. Damit liegen wir fast am unteren Ende. Vergleichbare Länder, Frankreich, Großbritannien, USA nehmen das drei- bis vierfache davon ein. Das heißt, wenn wir der Größenordnung vermögensbezogene Steuern in Deutschland machen würden, dann könnten sie auch ähm, Arbeit entlasten. Dann könnten sie die Steuern runtersetzen, vor allem die indirekten Steuern, könnten sie Sozialabgaben reduzieren mit drei Prozentpunkten vom BIP, das wären 120 Milliarden Euro, dann könnten sie sehr viel machen und Arbeit sehr stark entlasten. Also das ist, glaube ich, einer der Punkte, wenn eben der Widerstand gegen Besteuerung von Vermögen so massiv ist, dann bleibt im Prinzip nur, Arbeit stärker zu besteuern.
0: Vielleicht bröckelt dieser Widerstand in dieser anhaltenden und sich zuspitzenden Krisensituation. Ja, es sind ein paar äh, konkrete Vorschläge. Eine einmalige Abgabe für Immobilienbesitzerinnen zum Beispiel oder aber auch eine Flat Tax für die Erbschaftssteuer. Ist das vielleicht tatsächlich so ein Moment, wo solche Ideen wirklich reifen und umsetzungsfit werden, einfach weil die Umstände es erfordern und diese Ausnahmesituation das äh, zwangsläufig nach sich ziehen wird, sogar oder vielleicht gerade auch, Only Nixon could go to China mit einem Finanzminister Christian Lindner?
1: Ich hoffe ja, denn die Pandemie und jetzt der Krieg führt uns vor Augen, dass wir in der Finanzpolitik in Deutschland eine fundamentale Inkonsistenz haben. Die Schuldenbremse ist heilig, also praktisch Bund und Länder dürfen sich nicht oder kaum neu verschulden. Und gleichzeitig realisieren wir, das kriegen wir nicht hin. Wir brauchen oder brauchen, werden 100 Milliarden Euro mehr für, für die Bundeswehr versprochen. Das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Man möchte das 2% Ziel der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ähm, möglichst schnell erreichen. Äh, wir wissen, wir müssen Mehr Gas geben beim Klimaschutz, 200 Milliarden Euro und plus wird in den Raum gestellt, ist auch notwendig, ist auch völlig richtig, wenn das überhaupt ausreicht. Digitales Bildung, also wenn Sie all die Dinge nehmen, die notwendig sind, die eigentlich nicht verschiebbar sind, dann realisieren Sie sehr schnell, die Schuldenbremse ist nicht einzuhalten. Wenn Sie nicht Steuern erhöhen, und zwar massiv erhöhen. Das soll ja auch nicht gemacht werden. Das wollen die Leute ja auch nicht. Also ich glaube, irgendwo muss man sich ehrlich machen. Diesen Dreiklang von deutlich höhere Investitionen, Schuldenbremse und keine Steuererhöhung, das geht nicht. Meine Priorität kennen Sie, sage ich immer wieder, auch am Anfang und im Buch, in jeder Seite. Zukunftsinvestitionen ist der beste Weg für Wohlstand, um Wohlstand zu sichern und auch ökonomisch gut zu, zu haushalten langfristig. Das heißt, wir müssen über das Steuersystem nachdenken und für mich hat das Steuersystem eine Gerechtigkeitskomponente, aber eben auch eine Effizienzkomponente, wo ich als Ökonom objektiv neutral sagen kann, wie wirkt sich das für das Wirtschaftssystem aus und fokussiere ich mich auf diese Effizienz. Wir haben in Deutschland eine Besteuerung von Arbeit, das häufig bedeutet, dass Menschen, die geringe oder mittlere Einkommen haben, dass sich für die häufig Arbeit gar nicht lohnt. Sie kriegen ganz großen Teil eines zusätzlich verdienten Euros wird ihnen durch Abgaben oder Steuern wieder weggenommen. Es gibt sogar so perfide Fälle, bei denen eine alleinerziehende Mutter, die von 1500 Euro auf 2500 Euro Arbeitsverdienst gehen möchte, am Ende des Monats weniger Geld in der Tasche hat, weil einfach gewisse Sozialleistungen zurückgezogen werden und Steuern und Abgaben steigen. Und das müssen wir umgestalten. Das macht ja keinen Sinn. Wir wollen, dass Arbeit sich lohnt, dass Arbeit honoriert wird, dass Leistung honoriert wird. Und wir haben ein Steuersystem, das das nicht wirklich tut. Also wenn es uns gelingt mit einer Steuerreform, einer Entlastung von Menschen mit geringem und mittleren Einkommen, mehr Menschen den Weg in die Arbeit und eine gute Arbeit zu bringen, dann profitieren wir alle davon, gerade in Zeiten, wo wir einen Fachkräftemangel haben. Und wenn man sagt, man möchte Arbeit entlasten, dann muss man natürlich sagen, okay, wo soll das Geld herkommen? Und dann sehe ich sehr wohl einen Grund zu sagen, wir müssen Vermögen und vor allem passives Vermögen stärker besteuern. Wieso Frankreich, Großbritannien, USA und die meisten anderen mehr Steuereinnahmen von Vermögen haben, ist die Grundsteuer also Grund- und Bodenstärke zu besteuern. Das kann nicht weglaufen. Der Wertgewinn eines Grundstücks hat ja in allermeisten Fällen nichts damit zu tun, was Sie als Eigentümer eines Grundstücks damit machen, sondern das ist Ihre Umgebung, ist was die Gesellschaft drumherum an Wert schafft, was dann den Wert dieses Grundstücks bestimmt. Und wieso soll dann diese Gesellschaft um Sie herum nicht ein Teil dieses Wertzuwachses, also sprich einer Grundsteuer, davon abgreifen? Und Erbschaftssteuer ist genau das Gleiche. Wir haben im Augenblick zahlen Menschen mit kleineren mittleren Erbschaften, also jetzt nicht wenig zwischen 200 und 500.000 Durchschnitt über 10 Prozent Erbschaftssteuer. Menschen mit mehr als 20 Millionen Euro Erbschaften in Deutschland zahlen einen Bruchteil davon, weil halt ganz viele Unternehmenserben freigestellt werden und gibt den Spruch. Also ich weiß nicht, manche nennen das sehr despektierlich die dummen Steuer, weil jeder, der mehr als 20 Millionen erbt und noch Erbschaftssteuer zahlt, war nicht gut beraten, weil er halt den Schlupf, die Schlupflöcher nicht gefunden hat, um darum rum, rumzukommen. Also das ist so ein bisschen, jetzt sehr zynisch gesagt, aber das zeigt, das macht keinen Sinn. Und ganz konkret, auch was ich ein, ein Forscher, den ich im Buch mache, ist zu sagen, effektive Erbschaftssteuer von 10 Prozent, effektiv heißt, Freibeträge bleiben beide bestehen, aber dann im Durchschnitt 10%ige Besteuerung für alle nach diesem Freibetrag, würde ungefähr 40 Milliarden Euro an Steuereinnahmen bringen für die Erbschaftssteuer. Im Augenblick nimmt der Staat knapp 8 Milliarden Euro ein. Ja, und 10 Prozent effektive Besteuerung ist jetzt nicht, wo man sagen kann, boah, die zocken mich ab und ich bin jetzt bankrott und kann mir das nicht leisten.
0: Aber Herr die ganzen mittelständischen Unternehmen, die dann alle total pleite gehen und am Ende sind?
1: Wird kein einziges Unternehmen von pleite gehen, würde ich jetzt mal sehr mutig, aber mit fester Überzeugung sagen, denn es gibt viele Möglichkeiten, wie man das entrichten kann. Man wenn man es vererbt, manche können im Vorhinein einen Teil der Erbschaftssteuer zahlen. Man kann diese Erbschaftssteuer im Nachhinein über viele Jahre strecken. Also es gibt ganz, ganz viele Wege, wie man das tut. Und nochmal zehn Prozent, ja, also. Wenn man das über einen langen Zeitraum streckt, ist es nichts, wo ein Unternehmen sagt, wir gehen hier rüber pleite. Natürlich versuchen die Familienunternehmen das zu verhindern, das ist ja auch ihr Job, also das nehme ich denen gar nicht übel, das ist ihr Job dort Lobby zu machen, aber gehört für mich als gute Politik dazu eben auch zu sagen, ähm, also als Grundsatz, wo man sich darauf einigen kann, steht auch im Grundgesetz, Besteuerung soll nach Leistungsfähigkeit, nach finanzieller Leistungsfähigkeit gehen. Und wenn ich mit 20 oder 50 Millionen Erbschaft eines Unternehmens nicht leistungsfähig bin, dann weiß ich nicht, wer es ist.
0: Wir haben über Erbschaften gesprochen, wir haben über das Steuersystem gesprochen und wir haben auch schon berührt das Thema Einkommensungleichheit, Niedriglöhne, Niedriglohnsektor ein gewachsenes Phänomen, ein auf hohem Niveau stagnierendes Phänomen, den Niedriglohnsektor in Deutschland. Sie führen vor Augen, acht Millionen Menschen ähm, müssen ihren Lebensunterhalt von solchen Niedriglöhnen bestreiten tatsächlich. Jetzt Frage ich mich, inwieweit steuern wir auf eine Transformation zu, die nicht nur sozusagen generell die Löhne erhöht, sondern die auch eine Ungerechtigkeit beseitigt, die da heißt, dass diejenigen, die wirklich, wie es so schön heißt, systemrelevant arbeiten, nicht mehr 15 bis 20 Prozent niedrigere Bruttostundenlöhne beziehen als diejenigen, die nicht systemrelevant arbeiten, um es jetzt mal so zu sagen. Also, klassisches Beispiel, Corona-Pandemie, viele Leute sind zum Beispiel aus der Gastronomie rausgegangen. Ich habe einen Bekannten, der hat da seinen Job gekündigt und äh, seine Kurzarbeiterdasein äh, beendet und ist in die Pflege gegangen, hat mit äh, um die 40 Jahre nochmal äh, sozusagen eine Ausbildung in der Pflege begonnen. Es klingt so im Buch an, da, da ist einiges in Bewegung, aber wie optimistisch sind sie, dass wir tatsächlich dahin steuern, dass jemand, der in der Pflege arbeitet oder auch beispielsweise in der Reinigungsbranche, das auch, hat auch eine vor Augen stehende Systemrelevanz gehabt, tatsächlich an Verhandlungsmacht gewinnt, auch eingedenk des demografischen Wandels, den wir ja nicht unerwähnt lassen dürfen hier in Deutschland, aber auch anderswo. Vorsichtig optimistisch.
1: Es ist ein Riesenproblem, dass wir die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland letztlich nicht über Tarifverträge abgedeckt sind. Und im Niedriglohnbereich ist fast niemand darüber abgedeckt. Und das macht ja eigentlich den Mindestlohn erst notwendig. Der Mindestlohn ist notwendig, weil Menschen mit geringen Stundenlöhnen niemanden haben, der für sie verhandelt. Und ähm, das ist ja auch die erstaunliche Erfahrung der Einführung des Mindestlohns 2015. Damals waren nur in Anführungszeichen viereinhalb Millionen betroffen, also sehr viele, über zehn Prozent der Beschäftigten und einige Ökonomen schrien, das wird zur Massenarbeitslosigkeit führen, wenn bis zu einer Million Menschen ihre Arbeit verlieren, Unternehmen können das gar nicht zahlen. Was passiert? Mindestlohn wurde eingeführt, nichts ist passiert. Also Menschen, es gab praktisch keine Menschen, die da ihren Job durch verloren haben. Einige sind, wie sie eben auch für die Gastronomie beschrieben haben, sind dann andere Sektoren oder Unternehmen gegangen, die besser bezahlen können. Also sprich, was mich wenig optimistisch macht, ist eben diese Verteilung der Macht, der Verhandlungsmacht. Ich glaube, das ist schwer zu ändern. Ich, die Politik, die Bundesregierung kann Tarifverträge unter bestimmten die bedingungen allgemeingültig erklären also sagen wenn einige sich in einer branche einigen auf löhne und arbeitsbedingungen dann kann die politik sagen so wir machen das gültig für alle klappt nicht immer wie sich auch in der pflegebranche gezeigt hat jetzt in der pandemie aber wäre ein weg was mich optimistischer macht ist in der tat die demografie Deshalb haben wir, habe ich auch vorhin, den habe ich nicht dort erwähnt, aber wir haben ja darüber gesprochen, wie entwickelt sich die Inflation über die nächsten zehn Jahre, ist auch nochmal ein Grund, weshalb ich auch über die Löhne einen stärkeren Druck sehe auf die Inflation, denn wir haben schon heute, selbst in der wirtschaftlich schwierigen Zeiten, Arbeitskräftemangel Und ich sage bewusst Arbeitskräftemangel, weil es geht nicht nur um hochqualifizierte Fachkräfte wie Ingenieurinnen oder Ingenieure, sondern eben auch um die Menschen in der Gastronomie. Also durch die Bank fehlen Menschen. Und das heißt einfach, Unternehmen stehen zunehmend im Wettbewerb um Köpfe. Das heißt, sie müssen ja bessere Löhne zahlen, bessere Arbeitsbedingungen geben und auch mehr in ihre Menschen investieren. Ich habe neulich mit Leuten in der Pflegebranche gesprochen, die gesagt haben, es werden unglaubliche Effizienzgewinne möglich, wenn man eben vieles in der Pflege effizienter, wenn man die Menschen besser, also die Beschäftigten besser unterstützt und eben auch mehr in beispielsweise Kapital investiert. Und das stimmt mich optimistisch, dass über diesen demografischen Druck einfach Unternehmen besser mehr im Wettbewerb stehen und mehr in die Köpfe, in ihre Beschäftigten investieren müssen. Wo es dann rauskommt, ist eine große Frage, aber nochmal vielleicht als als letzten Punkt zu Ihrer Frage auch den Punkt zum systemrelevanten Berufen. Ich glaube, da müssen wir wieder, brauchen wir einen gesellschaftlichen Dialog über Leistung, wie wir Leistung definieren müssen. Wenn Deutsche gefragt werden, was ist Gerechtigkeit für sie, geben sie ihnen zwei Antworten. Einmal, wir wollen, dass Leistung fair honoriert wird und wir wollen, dass die Bedarfe, die jeder Einzelne hat, abgedeckt wird. Und Sie kennen wahrscheinlich den Spruch, den auch vor der Wahl, ich nenne jetzt keinen Namen und keine Parteien, gesagt haben, wir müssen jetzt mal steuerlich die Leistungsträger unserer Gesellschaft entlasten. Bewusst meistens männliche Form Leistungsträger, war für einige dann, Leistungsträger sind die, die viel verdienen und damit viel Steuern zahlen. Und gerade mit der Pandemie hoffe ich, dass wir so ein bisschen ein Umdenken hinbekommen, dass Leistung nicht über Geld definiert wird, dass wir wieder Geld oder Leben ja, Also wenn wir immer nur über Geld nachdenken, dann sehen wir ganz viele wichtige Dinge eben nicht.
0: Wir haben jetzt über viele vorsichtige, zarte Hoffnungen, Perspektiven für Transformation gesprochen. Ich muss aber jetzt gegen Ende doch nochmal sagen, wie viel Sorge haben Sie, dass der Eindruck, unter dem wir jetzt alle stehen, dieser Krieg, diese Folgen bei den Energiepreisen, diese Frage, wie schnell... Wird der Ausstieg aus russischen Rohstoffen vor sich gehen, aus der Importabhängigkeit? Wie, wie, wie groß ist Ihre Sorge, dass all das diese Transformationsansätze total in den Hintergrund schiebt? Und vielleicht, ja, wir beschäftigt sein werden, 100 Millionen Sondervermögen dadurch zu finanzieren, dass, dass wir eine neue Art von Sparen und Kriegsanleihe sozusagen auflegen und uns darauf fokussieren, aber dass wir halt doch jetzt Mal mit eigener Braunkohle erstmal wieder äh, den Energiebedarf stärker abdecken. Dass vielleicht, wir sehen diese Kompensationsvisionen, wir kriegen jetzt halt dann Flüssiggas aus Katar, wir kriegen aus den USA und so weiter, vielleicht doch gar nicht so einfach irgendwie zu bewerkstelligen. sind. Also dass wir in den nächsten Monaten stark damit beschäftigt sein werden, irgendwie die Dinge einigermaßen im Blut zu halten und gar nicht an diese nachhaltigen, langfristigen, mittelfristigen Änderungen irgendwie herangehen werden oder anders gefragt, für wie fit und für wie bereit halten Sie die deutsche Gesellschaft diesen, ja, Krieg? Robert Habeck hat das ja relativ deutlich gesagt, wir sind im Grunde genommen am Wirtschaftskrieg, teilnehmende Partei und wir werden ärmer werden, das war seine Prognose. Wie sehr macht Ihnen Angst, dass das die nächste Zeit prägen wird?
1: Macht mir große Angst. Ähm, aus verschiedenen Perspektiven, denn es ist ja nicht nur dass das, das wird es realisieren, da entsteht ein wirtschaftlicher Schaden, ja? höhere Energiepreise bedeutet, wir können weniger investieren, ist weniger Geld auch für Konsum da, das schafft also hier weniger Wohlstand letztlich. Meine Befürchtung ist ähm, nicht, dass kein Geld da ist. Ja, das wird häufig vorgeschoben und gesagt, jetzt brauchen wir Geld für die Bundeswehr. Nee, nee, also jetzt müssen wir mal langsam machen mit Klimaschutz und mit anderen Dingen, das können wir uns jetzt nicht so schnell machen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ne? Ich habe es ja am Anfang gesagt, jetzt muss, uns doch, jetzt muss uns doch klar geworden sein, dass wir den Ausbau erneuerbarer Energien viel zu lang haben schleifen lassen und dass wir viel schneller vorankommen müssen, um eben uns aus der Abhängigkeit Russlands und Übrigens auch China ist eigentlich lösen zu müssen. Es mangelt nicht an Geld. Der deutsche Staat finanziert sich für lau für seine Schulden. Er hat viele Jahre sogar Zinsen darauf bekommen. Die Zinsen waren negativ. Also Und Deutschland hat eine relativ geringe Staatsverschuldung. 70 Prozent jährlich ne, Wirtschaftsleistung, ich bin jetzt wirklich mal provokativ und vergleiche das mit Japan, die zwar 250 Prozent haben und denen geht's gut, die haben jetzt auch kein Problem mit mit Staatsverschuldung, klar man kann viele Dinge nicht vergleichen, aber ich will sagen, das ist kein Problem in Deutschland auf 80, 90 oder 100 Prozent der Staatsverschuldung, also das ist nicht das Thema, das Geld ist da. Ähm, aber was mir eben Angst macht oder Sorge macht, ist erstens, dass wir wieder diese Reaktion haben: Oh, uh, das müssen wir doch sparen, ist gut und wir können ja jetzt nicht mehr Schulden machen. Das müssen wir doch irgendwo Abstriche machen. Äh, das wäre der falsche Weg. Aber meine vielleicht größere Sorge ist: ähm, Transformation erfordert politisches Kapital ähm, und das ist begrenzt. Was kann wirklich eine Bundesregierung oder auch ein Land in sagen wir mal vier Jahren wirklich leisten? Wenn sie einen Krieg zu bewältigen haben, eine Pandemie zu bewältigen haben, wie viel Energie und Ideen und Ressourcen können sie dann noch reinstecken, wirklich in Klimaschutz zu organisieren, die Energiewende, eigentlich auch den Ausbau digitaler Infrastruktur, eine Digitalisierung der Wirtschaft und der Gesellschaft, wo wir in Deutschland grottenschlecht sind und was zunehmend ein Wettbewerbsnachteil für, für Deutschland wird. Und auch die soziale Transformation, das ist vielleicht sogar meine größte Sorge, ja, dass wir diese soziale Transformation verpennen. Darüber, wo wir am Anfang gesprochen haben, Umgestaltung des Sozialsystems hin zu einem aktivierenden Sozialstaat, der Menschen, bessere Bildung, Menschen frühzeitig mitnimmt, Fortbildung gibt, Weiterbildung, vielleicht auch eine neue Qualifizierung, der sich darum kümmert, gerade im Gesundheitssystem, wenn wir über zwei Millionen Beschäftigte Menschen in Deutschland reden, die arbeitslos sind, das ist es in ganz vielen Fällen ein Gesundheitsthema. Und das ist meine Sorge, dass nicht, dass das Geld fehlt, weil das haben wir, sondern dass der politische Wille, die politische Fähigkeit fehlt, so viele Herausforderungen, Transformationen gleichzeitig umzusetzen.
0: Sie beschreiben, dass insbesondere der starke Anstieg von Energiepreisen in der Geschichte immer wieder auch Ausgangspunkt war für große Umwälzungen, geradezu ja Revolutionen oder so weiter. Ist das vielleicht auch so ein Moment, Sie sagen ja selbst auch, das ist in 70 Jahren Wirtschaftsgeschichte sowieso jetzt schon auch ohne Krieg eine absolut markante Stelle, ein absoluter Wendepunkt. Also stehen wir womöglich vor etwas, was wir uns noch gar nicht vorstellen können, in seiner Konsequenz, vielleicht in den Reaktionen auf das, was da an Zumutungen kommt?
1: Ja, weil die Politik den Menschen häufig nicht die Wahrheit zutraut und den reinen Wein einschenkt und ich habe dieses wie wichtig Energiepreise sind und Inflation ist eine eigener Haut erfahren. 1997, als ich ein sehr junger man war noch ähm, gerade so zwischen Studiumgängen gängen zwei Jahren in Indonesien gelebt habe und damals gab es eine große Finanzkrise in Asien und ähm, der damalige Präsident Suharto hat dann entschieden die Spritpreise zu erhöhen genauer gesagt weniger Subventionen reinzugehen und das war der Auslöser für für äh, erst für Straßenunruhen dann für eine Revolution und für einen Bürgerkrieg also, ähm, und das sehen Sie, nehmen Sie das andere Beispiel, Gelbwesten vor drei Jahren, das ja auch im Prinzip anfing mit den höheren Spritpreisen. Das ist die, ne? Man nimmt den Menschen so dieses Gefühl, ich bin jetzt auf einmal nicht mehr mobil, mir wird wirklich ein ganz wichtiges Grundrecht genommen. Und ähm, so gesehen ist es gefährlich, aber ich meine mit Ehrlichkeit und Offenheit, dass man den Menschen auch sagt, ähm, wir müssen zu Preisen hin, die fair sind. Und im Augenblick ist es so, dass in Deutschland fossile Energieträger, dazu gehört eben auch Benzin, und, und aber auch Gas, mit 60 Milliarden Euro im Jahr subventioniert werden. Mit anderthalb Prozent einer jährlichen Wirtschaftsleistung. Das realisieren viele von uns gar nicht. Ähm, viel von dem, was wir konsumieren, wie wir uns bewegen, müsste viel, viel teurer sein. Weil der Schaden, den ein Liter Benzin, ich mit dem Auto fahre, die, den Schaden an Umwelt, am Klima, auch an der Gesundheit, letztlich nicht in diesem Preis des Dieters Benzin wieder gespiegelt wird. Und na, jetzt sage ich als Ökonom, als Wissenschaftler, Preise haben eine wichtige Lenkungsfunktion. Und der Fehler ist, wir müssen Dinge, die Schaden anrichten, teurer machen, äh, damit sie diesen Schaden auch wirklich kompensieren oder zumindest reflektieren. Und da meine ich eben das mit Ehrlichkeit, dass man den Menschen sagt, äh, der Eindruck entsteht ja immer noch heute in Deutschland, äh, Klimaschutz ist teuer ja Das äh, reduziert unseren Wohlstand. Na, das ist Quatsch, genau das Gegenteil ist der Fall. Das, was wir jetzt tun, dass wir fossile Energietreiber verbrennen, als gäbe es kein Morgen, das ist schädlich. Ähm, und äh, wie gesagt, das im politischen Diskurs reinzubringen, erfordert mehr Ehrlichkeit und äh, weniger Populismus. Und jetzt komme ich doch nochmal auf den Spritpreisbremse, der, der weil es gerade ein schönes Beispiel ist. Das ist reiner Populismus, den Leuten Honig im Bart zu schmieren und zu sagen, komm, ich gebe dir nochmal ein bisschen mehr Geld, damit du glücklich bist. Aber eigentlich ist es natürlich Unfug.
0: Wohin sich die Dinge entwickeln in Sachen Inflation, in Sachen Investitionen, Steuern und so weiter. Dazu wird, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am 30. Mai die nächste Gelegenheit sein mit Marcel Fratscher, Nachzudenken, Bestandsaufnahme zu betreiben, denn am 30. Mai wird der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im Berliner Ensemble zu Gast sein. Beim Radio 1 und der Freitagssalon mit Freitagverleger Jakob Augstein muss der Westen den Verzicht lernen, ist die Frage, unter der diese Veranstaltung, dieser Salon steht. Wir haben gesprochen über Marcel Fratschers neues Buch für den Freitag-Podcast. Es heißt Geld oder Leben, wie unser irrationales Verhältnis zum Geld die Gesellschaft spaltet. ist im Berlin Verlag erschienen, hat 256 Seiten und kostet 22 Euro. Herzlichen Dank, Marcel Fratscher. Ich danke Ihnen für die Einladung. Dankeschön. Das war der Freitag-Podcast mit Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, dann können Sie den Freitag-Podcast abonnieren. Bei jedem Podcatcher Ihrer Wahl, zum Beispiel Apple Podcasts oder Spotify. Auf freitag.de im Netz finden Sie die Folgen ebenso. Bis zum nächsten Mal.